1: Podcast El Tiempo.
2: El Tiempo del Brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Las opiniones expresadas aquí por los realizadores no representan a El Tiempo Casa Editorial.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Tiempo del Brunch, esta nueva reencarnación de este espacio que ustedes conocen ya desde hace un par de años largos, en el cual eh, un conjunto de amigos nos reunimos una vez por semana a resolver los problemas del mundo en un poquito más de media hora aunque a veces se nos quedan algunos por resolver y encontramos otros que nunca nadie había visto. En este año 2022 tenemos un nuevo nombre, ustedes ya se han dado cuenta El tiempo del brunch, ya no es la hora del brunch ni la calle del brunch, pero además tenemos un nuevo aliado en este proyecto y se trata de la Casa Editorial del Tiempo, ustedes de aquí en adelante todas las semanas van a encontrar el tiempo del brunch por supuesto, como siempre, en la plataforma favorita en la que ustedes han venido oyendo este podcast eh, durante los últimos meses, pero también lo van a encontrar en www.eltiempo.com slash podcast. Ahí van a encontrar todos los sábados el tiempo del brunch para quienes quieran seguirnos, por supuesto. Y cuando hablo de seguirnos, eh, me refiero a mis eh, amigos de siempre. En primera instancia, quiero saludar a Olga Elena Fernández, quien llegó, hizo un paso efímero por Bogotá después de varios meses de ausencia y ahora se volvió a ausentar. ¿Desde dónde nos saludas que te veo un poco primaveral, Olga Elena?
2: Hola Mauricio, hola a todos los oyentes. Pues empiezo este año 2022 en el campo, que me encanta. Yo no era muy de campo, pero durante la cuarentena primera y la segunda y la tercera, que ya perdí la cuenta de cuántas van, le he cogido mucho gusto al campo y mucha pereza a Bogotá. Entonces cada vez que puedo salgo corriendo. Y los quería saludar en esta nueva temporada de este proyecto con un tema que siempre les estoy diciendo y van a decir otra vez con lo mismo, ¿cómo molesta? Porque si se acuerdan el año pasado hablé, ya hablé y vi Lora con los Olímpicos de verano. Pues este mes voy a Lora con los Olímpicos de invierno porque ya van a empezar dentro de muy poco. Serán del 4 al 20 de febrero en Beijing, y aquí tengo unos datos curiosos. Beijing se va a convertir en la primera ciudad del mundo que haya tenido Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Estos van a costar solo una décima parte de lo que costaron los de verano. Casi que no se pueden llevar a cabo porque tanto Canadá como Australia y Estados Unidos en reiteradas ocasiones propusieron boicotearlos por la violación constante a los derechos humanos en China. Pero bueno, de todos modos se van a hacer. Van a ir 90 países 15 disciplinas en 7 deportes, se entregarán 190 sets de medallas. Y ustedes dirán, no, pues Colombia no tiene nada que ir a hacer allá si somos del trópico. Pues sí, sí vamos a ir. Y vamos a ir con tres deportistas. Todos obviamente viven por fuera de Colombia para poder entrenar. El primero es Carlos Quintana, que es un pereirano que va a participar en esquí de fondo y vive en España. La segunda es Laura Gómez, en patinaje hielo es una paisa, son sus segundos olímpicos, ella vive en Estados Unidos. Y el tercero es Michael Poetos, él es un caleño, pero a sus dos años fue adoptado por una familia francesa y desde entonces vive en Francia, y él participará en esquí alpino. Y para terminar un dato, en la historia de las medallas olímpicas de invierno, en el puesto número uno está Noruega, es el país que más ha ganado, Luego Estados Unidos, Alemania, Austria y Canadá. Yo reconozco que yo no sé muchos de estos deportes, no entiendo a veces ni cómo se, cómo dan los puntos, nada, pero no me los pierdo porque me parecen hermosos, Mauricio.
1: Olga Elena, una pregunta breve para una respuesta breve. ¿Tú que tanto objetas ideológicamente, por ejemplo, a los países árabes, no tienes objeciones para ver los Olímpicos de invierno que se hacen en la China? Ahí no hay objeciones ideológicas.
2: Claro que hay objeciones, pero me hago la finjo demencia y trato de separar una cosa con la otra. Muy
1: bien, una tremenda eh, respuesta, muy, muy consistente. Vladito, ¿dónde anda? ¿Cómo lo recibe el año? ¿Qué opina de la consistencia ideológica de Olga Elena?
0: No, la verdad, Mauricio, es que a mí no me preocupa mucho el tema de la coherencia o incoherencia de Olga Elena, porque al fin y al cabo es una espectadora de ese gran circo que son las olimpiadas tanto de verano como de invierno así como otros lo somos de ese circo que es el mundial, que este año también se va a hacer en un país donde no hay democracia, donde lo, la libertad de prensa no existe, donde la mujer es un objeto, etcétera, etcétera que es Qatar, y entonces sí se mueren por ir a Qatar y entonces se mueren por hacer una cantidad de eventos y por congraciarse con los cataríes pues porque tienen plata, así como aquí nos congraciamos con los chinos y nos parece lo máximo la inversión de China en Colombia, en todos los campos económicos posibles y tal, eso ya no hay nada que hacer, la hipocresía la doble faz pero yo prefiero Mauricio hablar de otras cosas yo que soy un nostálgico empedernido, estaba repasando en estos días de descanso bueno, de descanso relativo mi biblioteca y me encontré con un librito del año 1977, no hace sino 45 años, que se llama Borges Imágenes, Memorias, Diálogos con una señora que se llama María Esther Vázquez una periodista argentina es un librito de una editorial que yo no sé si todavía existe venezolana que se llamaba Monte Ávila Editores y es una transcripción de conversaciones y entrevistas con Borges que para mí Borges es un referente con todos los defectos que tenía, pues todos los personajes que admiramos terminan teniendo defectos, porque al igual que todos somos humanos. Pero Borges decía una cantidad de cosas maravillosas, pero quiero hacer énfasis en dos cositas, porque es que esto parece premonitorio. Decía Borges en el año 72, imagínense eso, este libro es del 77, pero esto lo dijo en el 72 ahora existe una gran cantidad de medios de comunicación para transmitir tonterías. Y en otra parte, hablando del exceso de publicaciones de libros, decía, antes había un proceso que consistía en pensar, en crear, en escribir y en publicar. Ahora se empieza por el fin, publicar. Esas reflexiones de Borges, imagínense lo que pensaría Borges de las redes sociales, de todo esto, Imagínense lo que pensaría Borges de, una, de un cubrimiento tan morboso como el que se ha hecho de este personaje que mató a su hermano y a su madre en, una, en un acto pues absurdo. Sobre lo cual además encontré otra cita de Borges en otro libro que me parece una reflexión que de verdad es muy profunda, donde él decía el cuchillo, recordemos que a estas personas que de las que estoy hablando, todo el mundo sabe quiénes son, no voy a entrar en detalles, eh, las mataron a punta de cuchillo, inclusive un cuchillo se partió y quedó la hoja incrustada en el cuerpo de una de las víctimas, una cosa horrorosa. Pero decía Borges, una cosa que es para pensar, para reflexionar, el cuchillo es un arma íntima, el arma de fuego no lo es. Con eso les dejo estas reflexiones del señor Jorge Luis Borges que desgraciadamente no le dieron el Nobel, pero que no necesita el Nobel para seguir siendo un inmortal.
1: Esta semana vamos a hablar de tres temas clave. El primero de ellos es un nuevo episodio de la telenovela electoral. Vamos a tener telenovela electoral durante... Medio año aquí en este espacio del tiempo del brunch y lo vamos a tener en el, en el país. Afortunadamente para quienes seguimos este melodrama no faltan nunca ni los protagonistas ni sus andanzas. Los protagonistas de esta semana son Ingrid Betancourt, por supuesto, y su lanzamiento como candidata, y Oscar Iván Zuluaga y el portazo que le dio al equipo Colombia. O al revés sería, bueno, vamos a ver después qué nos aclara Blado al respecto. En segundo lugar vamos a hablar del primer año de gobierno de Joe Biden. Ya hace unas cuantas semanas habíamos hablado del primer año desde que fue elegido. Ahora se cumple esta semana que termina el primer año de gobierno, propiamente dicho. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Trump va a volver? ¿Le está abriendo el espacio a Trump? ¿Qué opinamos de Kamala Harris? Vamos a ver todo eso en unos momentos. Y finalmente nos hemos enterado de una noticia que tiene asustados a algunos, por lo menos a orgelena que fue la que lo propuso y es que en Estados Unidos dieron una abrieron una licitación para eh, la 5G, esa eh, frecuencia en la cual muchos eh, de los aparatos que nosotros usamos tiene mejor velocidad, mayor velocidad y mejor posibilidad de captación. Pues resulta que la 5G, por lo menos en Estados Unidos está tremendamente cerca de las frecuencias de algunos de los aparatos de los aviones y por lo tanto se ha postergado la entrada en vigor de la 5G para algunas empresas mientras se resuelve este problema. Olga Elena pregunta, ¿les da miedo montar en avión con esta noticia? Vamos a ver cuál es la respuesta. Yo tenía un recomendado chiquito y es que cuando les agarre el hambre, esto no es patrocinio, cuando les agarre el hambre, vayan a un nuevo restaurante en la Carrera Quinta con calle 69 de Bogotá que se llama Electra Punk and Food, no es tan nuevo en realidad, pero agarró una fuerza grande recientemente, esa comida hecha totalmente a partir de plantas, porque su chef, Denis Monroy, fue la revelación del Bogotá-Madrid Fusión, que es el congreso gastronómico más importante de la región. Dicen que de América Latina, yo lo dudo, pero por lo menos de la región andina uno sí podría decirlo. Electra Punk and Food, he ido dos veces, uno no puede creer que todo sea basado en plantas y que sea delicioso, absolutamente delicioso pero Vladito yo quiero que usted nos cuente cómo ve este tema de la telenovela electoral quién le cerró la puerta a quién y si Ingrid tiene algún chance de ser la próxima presidenta de este país
0: bueno, Mauricio, pues usted primero me quitó la pregunta que yo les iba a hacer justamente eso, es lo que yo les quiero preguntar. ¿Ustedes le ven chance a, a Ingrid? Ingrid Petancourt le dio una entrevista este jueves al periódico El Tiempo, donde decía que la primera vez, o sea, cuando, en vísperas de su secuestro, cuando ella aspiraba a la presidencia, tenía 40 años, era una mujer indudablemente muy aguerrida y desafiante y estas cosas. Ahora tenemos la Ingrid 2.0, que como sabemos eh, sufrió las penurias de un secuestro largo de varios años en el monte hasta que fue liberada luego de la operación Hack. Ahora tiene 60 años, se, se le ve como una mujer muy espiritualizada, con estudios en teología, etcétera, etcétera. Y después de consultarlo con su familia, resolvió lanzarse a la arena electoral en la coalición Centro Esperanza pero Ingrid no fue la única que llegó a esta coalición recordemos que en esta coalición ya están Juan Manuel Galán, están Jorge Enrique Robledo, están Alejandro Gaviria que era el último que había entrado y está además el favorito hasta ahora de las encuestas que es Sergio Fajardo en esa franja y entró un par de personajes, la mencionada Ingrid, que agrega el factor femenino que no estaba ahí presente. Ah, perdón, también está el gobernador de Boyacá, se me olvidaba, por Dios, se me olvidaba el gobernador de Boyacá.
1: Amaya, Carlos Amaya, que es como la chefe eh, <ríe> y es la revelación. Yo sé que Carlos Amaya, bueno, Blado, no perdón, le metí el carro, pero es que no puedo Tranquilo. dejar de opinar. Me parece que es la revelación entre esos precandidatos. No va a seguir adelante muy probablemente, pero, pero qué, buen, qué buen candidato, ¿no le pareció?
0: Yo no estoy tan seguro. Yo lo veo como fabricado, lo veo como postizo, no lo veo natural, pero bueno, eso es cuestión de gusto. Mauricio, usted que tiene un gusto por lo, por lo agrario y todo, y pues sabemos que Boyacá tiene una gran tradición agrícola, y esas cosas de pronto es un candidato así vegetariano para los temas electorales, quiero decir. Pero la novela pues tiene otros personajes y otros escenarios y como bien decía Mauricio, tenemos a Oscar Iván Zuluaga, a quien los de la coalición de la experiencia le hicieron el feo y como lo decía yo por ahí en, una, en un artículo, Oscar Iván Zuluaga está como el patito feo con la diferencia de que no se va a volver cisne como si le pasó al patito feo. Pero está con el patito feo porque dentro de su propio partido no termina de convencer a todo el mundo. Hay unos que lo ven blandito, que no lo ven suficientemente enérgico y radical y tal. Y desde afuera lo ven como muy polarizador y entonces por eso Peñalosa le hizo el feo. Entonces él eh, ante eso pues resolvió que no, que más bien no se iba por la coalición de la experiencia, sino que se iba por su, propio, por su propia cuenta. Otros integrantes de, de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar en dicha coalición. Continuaré mi candidatura por un país libre. Y entonces ahora... Fico Gutiérrez lo está llamando a que se integre a la coalición de la experiencia, recordemos en la que se encontraba Dilian Francisca Toro que se retiró y quedaron Barguil, nada más y nada menos que el señor Barguil, que yo no sé a qué hora se les ocurrió que podía ser candidato presidencial, está el señor Peñalosa como ya dijimos, está el doctor Char y está Fico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Y Fico y Barguil le están diciendo, no, que reconsidere, Oscar Iván Zuluaga, venga, para acá, eche, para acá. Yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿le ven futuro a Ingrid en la coalición del centro y creen que Oscar Iván Zuluaga va a terminar en la coalición de la experiencia? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme, y quiero arrancar por Olga Elena.
2: Pues, la obvia, voy a empezar por Ingrid. Yo creo que este es también el tiempo de la mujer Yo creo que era muy muy importante Que Colombia tuviera una candidata eh, Mujer fuerte eh, La estuvimos buscando en la coalición Realmente hicimos ese trabajo Bueno, finalmente me tocó a mí lo, lo asumo, es decir Es una invitación que ellos me hicieron Muy generosa y yo asumo el compromiso Con, con mucha lealtad con ellos Con mucha eh, emoción Con pasión No creo que vaya, le va a alcanzar la energía, la fuerza y las pilas para llegar a ser presidente de Colombia. De su candidatura hay unas cosas que me gustan y otras que no. ¿Qué me gusta? Me gusta que es mujer, porque hay una gran escasez de políticas en este país y más para la presidencia, entonces eso me parece chévere. Me gusta que no es de los extremos, que es de centro. Aunque debo decir que ella polariza sin querer. Yo no creo que ella de verdad quiera polarizar, pero la gente todavía hoy en día es que ella se buscó su secuestro. ¿Quién la manda a irse para allá? Y apenas tocan el tema Ingrid, se divide la reunión en dos. Entonces ella, como digo yo, sin querer polariza. Me gusta que ella, al ser una víctima, pues representa a las víctimas. Eso me parece interesante. Pienso, como usted decía, que el tantos años secuestrada... Le dieron como serenidad, me parece que está mucho más madura, eh, menos como antes era como más, iba como sin filtro, ¿no? Como diciendo lo que pensaba sin, sin pensar mucho. Entonces, esa es la parte que me parece chévere que haya llegado. Lo que no me gusta es que me parece que llegó muy tarde. O sea, ella llegó a comer. No, espero, no fue a preparar la comida, no fue a hacer mercado. Ella espero que todos trabajaran y todo. Y ella llegó cuando ya iban a servir. Y me parece un poco injusto porque pues los otros candidatos llevan un trabajo de más tiempo, que se han desgastado, que están preparando todo. Ellos sí hicieron la comida, entonces me parece que está siendo como oportunista aterrizando ahí. Se entiende perfectamente que se haya ido de Colombia después de la liberación, pero eso al mismo tiempo es una realidad que la ha mantenido muy alejada del país. Uno por más que lea las noticias todos los días y todo, pues no es lo mismo leer las noticias desde París a vivir el día a día acá en Colombia. Me parece que le hace mucho daño a la coalición de la esperanza que haya tantos candidatos. O sea, estamos en un momento en que deberían estar restando, que deberían estar limpiando y viendo a ver con cuál se quedan y no añadiendo candidatos. Me parece absurdo que un solo partido, el Oxígeno Verde, tenga tres candidatos dentro de esa coalición. Entonces, eso no sé. Hay gente que para jugar con el nombre del partido Oxígeno dice que Ingrid le está trayendo oxígeno a, a esta coalición, yo no estoy tan segura no sé, en realidad, y de Oscar Iván Zuluaga ¿qué puedo decir? que yo no quisiera ser él, porque es que este pobre sí está en el peor de los escenarios le toca aguantarse como toda la herencia del mal gobierno de Duque, la malquerencia del, del, de lo de Uribe nadie lo quiere recibir en ninguna parte, yo estoy casi segura que Uribe cuando se dé cuenta que Oscar Iván Zulaga no tiene ninguna opción, lo va a traicionar, obviamente que se vaya a unir a alguien que tenga posibilidades, a mí de verdad me da mucho pesar él, porque es que es ahí como el de quita, pone, venga para acá, venga para allá, cuando en el fondo todo el mundo sabe que él, a él lo van a dejar de apoyar y no tiene ninguna posibilidad, y para cerrar, quiero decir que en esta telenovela en la que yo casi nunca soy optimista saben que esta vez sí si soy optimista, yo creo que por primera vez nos vamos a quitar de encima el extremo de Petro y el extremo Uribe. Tengo mucha fe que cuando hagan la consulta del centro y escojan uno, la gente diga ya no más los extremos y se vayan por el centro. Mauricio, ¿tú qué opinas?
1: Primero te quiero hacer una pregunta, Olga Elena, sobre esa última hipótesis según la cual el centro podría tener un candidato que ganara las elecciones. Si dices que no le va a alcanzar la gasolina a Ingrid, ¿cuál es el candidato del centro que va a ganar la consulta?
2: Yo pensaría que Gaviria. Pero también pensaría que hay mucha gente que dice, no importa, por el que gane voto, sea el que sea.
1: Bueno, muy bien. Vamos a ver, aquí estoy tomando nota y voy a guardar este papelito para sí. más adelante. Pues, eh, a ver, las dos preguntas de Vlado. Empiezo por eh, la de Oscar Iván Zuluaga. Yo creo que la decisión de alejarse del equipo Colombia, aunque uno nunca sabe, pues porque ya le están volviendo a decir, como decía Vlado, Fico eh, le está pidiendo que vuelva a entrar y Barguil, por ahora es una decisión que, por supuesto, no le conviene a Oscar Iván Zuluaga porque es, como dice Olga Elena, el patito feo, es el que nadie quiere tener porque trae mal agüero, porque no lo, no lo quieren, pero es una jugada una más de la larga historia de jugadas maestras en la política de Álvaro Uribe. ¿Por qué lo digo? Porque si Oscar Iván está en la consulta del equipo Colombia quienes pidan ese tarjetón y estén más hacia la derecha van a dividir los votos entre Fico Gutiérrez y Oscar Iván Zuluaga, arriesgando que cualquiera de los dos termine ganando esa consulta. Probablemente ahí se vería beneficiado a Alex Char con una división de los votos que están más a la derecha. Si Oscar Iván Zuluaga no llega a marzo dentro de ese equipo Colombia, la opción de la derecha es claramente Fico Gutiérrez y todos, incluidos los del Centro Democrático, que quieran ir a votar y les den instrucción el día antes o lo que sea, van y votan por Fico Gutiérrez y se convierte en candidato. Por lo tanto, creo que se maximiza la probabilidad de que un candidato que esté más a la derecha gane esa consulta del equipo Colombia y una vez ganada esa consulta, habrá encuestas, habrá sondeos, etcétera, etcétera, que dirán quién puede tener más fuerza, Oscar Iván Zuluaga por fuera del equipo Colombia o Fico Gutiérrez por dentro del equipo Colombia, si es que no hay una sorpresa, por ejemplo, de Alex Chart. Y en ese momento, el que esté, si Oscar Iván está por debajo de Fico Gutiérrez, pues termina claudicando y diciendo, no, nos unimos, eh, yo hice lo mejor que pude, etcétera, etcétera. El peor de los mundos para Oscar Iván, creo yo, pero un mundo ideal desde el punto de vista de las probabilidades para el centro democrático. Y en cuanto a Ingrid, a mí me parece que le ha traído emoción a la consulta del Centro Verde Esperanza, porque... Esa consulta y esos candidatos de los cuales yo tengo en buena estima y en alta estima, más que buena, alta estima, a un par de ellos como personas que podrían ser presidentes de Colombia. Si algo le ha faltado esa emoción, qué cosa tan berraca. Es increíble. Un candidato, por ejemplo, del que hemos hablado aquí varias veces, que es Alejandro Gaviria, que creo que tiene una excelente preparación y tiene claridad de políticas en muchos frentes, pues cada vez la gente echa además de menos una sonrisita, una cosa, un gesto humano, algo que lo acerque a la gente, es demasiado racional y demasiado frío, y Sergio Fajardo es una persona que tiene mucho carisma, que ha logrado que su carisma se mantenga por encima de muchas cosas, y tiene humor sin lugar a dudas, pero creo que el factor emoción que le trae Ingrid a esa consulta le va a venir bastante bien. Creo fuera de eso con Olga Elena que el ser mujer es un factor a favor, pero no solo por el hecho de ser mujer, que entonces ahora el 30% de los no sé qué tienen que ser mujeres. No, esta es una mujer que se ha hecho su carrera totalmente meritoria en la política y tiene todo el bagaje y toda la capacidad para estar donde está. Nadie la puso por ser mujer allí. Y tengo un disenso con Olga Elena en el sentido en que Ingrid llegó tarde y, y le chupó rueda a todo el mundo hay que recordar que al final del año pasado en la reunión que hicieron en la Candelaria quien logró poner a todos los micos para la foto y perdón por la metáfora, pero quien logró meter a Alejandro Gaviria, poner unas reglas del juego y tener esos principios básicos del ideario del partido eh, Centro Esperanza de la coalición del centro, fue Ingrid Betancourt en ese momento ella jugó un papel protagónico tanto que fue la que salió a explicar qué era lo que habían hecho entonces creo que también tiene sus dotes políticas y de poner a, a la gente a su lado. Un punto que sí va a jugar en contra fuera de si a la gente le parece antipática, que si habla gomelo o que si ha vivido mucho tiempo en París o que si, que si trató en algún momento de demandar al Estado colombiano, es que en todo caso ella tiene en uno de sus atributos o defectos, dependiendo de cómo la vea uno, el ser víctima del conflicto. y cuando aparecen víctimas del conflicto en primera plana de esta campaña electoral, mucha gente va a sentir, ay, estamos volviendo al pasado. El uribismo contra el santismo, la guerra contra la no guerra, las FARC contra el acuerdo, contra el plebiscito. Es como un capítulo que mucha gente ya quiere dejar atrás. Tiene esa contradicción de ser fresca en algunos sentidos, pero estar muy anclada en el pasado en otros sentidos. Entonces, eh, quiero rematar solo diciéndole habladito con una pregunta pop quiz. Pregunta concreta para respuesta concreta. Ingrid puede ser presidenta.
0: Mauricio, mire, le voy a, qué pena, yo sé que es un pop quiz, pero me voy a extender una gotica. Hay una anécdota hablando precisamente de Borges, donde Borges trae a colación una anécdota de Bernard Shaw que una vez fue a visitarlo una delegación irlandesa para contarle lo mucho que los irlandeses habían sufrido. Y Bernard Shaw les contestó, ser maltratado no es un mérito. No, Nada más lo traigo para reflexión porque está ahí en, en este librito que les hablaba de Borges. Pero yo no creo que a Ingrid le alcance la gasolina. Es verdad que, como usted dijo, ella fue la que a final de año organizó a los micos para la foto y usted pidió excusas y yo sé que era, estaba excusándose con los micos, porque, por supuesto, ellos no tienen la culpa de que los comparen con políticos. Y, por último, quiero decirle, Mauricio, que dos de los políticos que más exitosos han sido electoralmente en los últimos tiempos en Colombia tienen cero carisma. Póngase, y le dejo nada más una preguntita, ¿quién se ríe menos?, ¿Petro o Uribe? Ahí le dejo esa inquietud.
1: Muy bien, me parece una buena reflexión la de Blado. En el fondo no hay que reírse ni hacer reír, hay que mover emociones. Y esos dos son buenos para mover emociones. Y la emoción está llegando a la coalición del centro. Vamos a ver si le alcanza o no. Entonces pasemos la página de la telenovela electoral y vamos en un momento a que nos cuente Olga Elena cómo se celebra el primer año del gobierno de Joe Biden, con voladores, con bombos y platillos o con un cierto miedito a que vuelva Donald Trump. Olga Elena.
2: Pues yo de verdad no entiendo lo que está pasando. Cumple un año Biden en la Casa Blanca y tiene 42 de aprobación nada más. El único que le fue más mal que a él al año de estar en la Casa Blanca fue a Trump con 39%. La desaprobación de Biden es la más alta de la historia. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué si él ha tenido algunos éxitos que se los voy a enumerar? Bea. Él recibió el país con solo el 1% de la población vacunada y ahorita el 75% está totalmente vacunada. Hablamos de 210 millones de personas. Y los que no están vacunados no es porque no haya vacunas, es porque no quieren el 96% de los colegios están funcionando perfectamente, 6.4 millones de nuevos empleos en este año, 5 millones de estadounidenses lograron tener seguro médico, el año pasado no lo tenían, logró un subsidio de 1.9 billones con B, para familias más necesitadas durante la pandemia, logró un plan de infraestructura de 1.2 billones. Entonces yo digo... ¿Por qué le ven solo lo malo? O sea, ¿por qué insisten en que, ah, no, es que se salió mal de Afganistán, es que no planearon eso? Eso es verdad, la salida de Afganistán fue desastrosa, pero ha hecho cosas buenas. Le preguntan a los estadounidenses ahorita qué es lo que más les preocupa, qué es lo que en este momento les angustia y dicen, el COVID y la inflación. Seamos sinceros, ni el COVID ni la inflación son culpa de Biden. Es más, él está tratando de hacer cosas para, ir, para salir del COVID y para bajar la inflación. No se nos olvide que él tuvo que empezar a gobernar con la mitad del país en contra, porque él ganó con el 50% de los votos, pero la otra 50 eran sus enemigos. Al día de hoy, todavía el 40% de los gringos dicen que es un gobierno ilegítimo y que le robaron las elecciones a Trump. Entonces... Pues es que no la tiene fácil desde el día primero, sin haber movido un dedo ya tenía la mitad del, del país de enemigo. Una cosa que me parece interesante, ¿quiénes son los que en este momento critican más a Biden? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque dicen que él les prometió que les iba a rebajar 10 mil dólares a cada uno de su deuda de educación y que no lo ha cumplido. Y dicen también que no ha hecho casi nada por el calentamiento global. Me parece interesante de este, de este estudio que esos mismos jóvenes contestan que ellos solo se informan por redes sociales, que nunca por medios de comunicación, entonces yo ahí abriría un paréntesis y diría, ¿será por eso que están tan mal informados? Pero bueno, para terminar quiero decir que si este año para Biden fue difícil, yo no creo que los siguientes tres van a ser nada fáciles, porque mire, se tiene que enfrentar al problema de Rusia tratando de invadir Ucrania, no creo que se quiera meter a una guerra, pero tampoco se puede quedar calladito y hacerse el bobo y fingir demencia como yo con los olímpicos de invierno en China. Tiene que estar lidiando con las amenazas económicas y militares de China. Tiene que seguir lidiando con los no vacunados, porque mientras no se vacunen, pues nunca se va a acabar la pandemia. Tiene que seguir lidiando con Trump ahí por detrás, como, como cuando uno le pichan el brazo todo el tiempo, todo, 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 que es ahí una molestia permanente y con el canal Fox enfocándose en todo lo malo que hace y nunca diciendo que hizo algo bueno. En noviembre es muy factible que pierda la mayoría en el Congreso. Y también me parece, por último diría yo, que es que los norteamericanos o los gringos se acostumbraron durante este periodo de la pandemia a recibir muchos subsidios. Y entonces reciben su chequecito, sus ayudas y ya nadie quiere trabajar. Hay un problema horrible en este momento en Estados Unidos que hay vacantes y vacantes y vacantes y nadie quiere ir porque no, es mejor recibir el cheque sin hacer nada. Entonces yo les pregunto a ustedes por qué Biden tiene una desfavorabilidad tan alta si a mí me parece que no lo ha hecho tan mal. Es que la gente se volvió demasiado exigente. ¿Es que qué? ¿Qué es lo que pasa, Mauricio? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo, Olga Elena, que hay unos factores objetivos y hay unos factores ideológicos. Habrá quien diga en este momento es que acaso la ideología, eso no es objetiva. Pues cada cual sacará sus conclusiones. Entre los factores objetivos está uno en el que yo estoy en desacuerdo contigo. Tú dices que la inflación no es culpa de Joe Biden. No es culpa en su totalidad de Joe Biden, pero sí en gran medida. ¿Por qué? Pues porque parte del paquete para rescatar la economía de Estados Unidos de la recesión fue un paquete fiscal brutal que está aumentando la deuda de Estados Unidos, entre otras cosas, pero que suma por lo menos dos componentes fundamentales. 1,9 trillones de dólares, trillones anglosajones, que se refieren a la ley que pasó de alivio frente a la crisis del coronavirus. 1,9 trillones de dólares anglosajones o billones nuestros es una barbaridad. Y como si eso fuera poco, en noviembre pasado pasaron la ley de infraestructura que es un trillón adicional o un billón de los nuestros. Eso significa, por supuesto, rescatar la economía, por supuesto, bajar el desempleo, pero meterle tal cantidad de plata a la economía cotidianamente. De circulante a la demanda que no es raro que haya una disparada de los precios. Sí que están las cadenas de abastecimiento y los fletes y los contenedores. Todo eso juega un rol, pero no hay duda que hay un recalentamiento de la economía de Estados Unidos por cuenta de una política fiscal súper expansiva, entre otras cosas, orientada a tratar de que no le quiten eh, la mayoría parlamentaria a los demócratas en las próximas elecciones como bien señalas. Creo que ahí hay un punto que la gente le está cobrando y creo que es justo que se lo cobre y el otro punto que no es justo que se lo cobre es el que tiene que ver con Afganistán. Yo creo que cuando uno revisa las encuestas hacia atrás, un punto de caída significativo de esas encuestas como decía Olga Elena, él arrancó con 56% de favorabilidad y se ha escurrido hasta el 41% o 40% de favorabilidad uno de los puntos más álgidos de quiebre de esa favorabilidad de Joe Biden fue el momento del retiro catastrófico de las tropas estadounidenses de Afganistán. ¿Por qué digo que es injusto? Porque esa salida se había decidido desde el gobierno de Donald Trump, pero pateó el balón para adelante y el balón le terminó cayendo a Joe Biden y él se hizo responsable por esa salida, que habría podido ser menos caótica de lo que fue, pero ha sido un hecho que ha marcado. Y en cuanto a lo ideológico, yo creo que el problema es serio, porque creo que en el fondo, así como el Galena decía, Biden ganó con la mitad de los votos y la otra mitad en contra. Creo que la mitad que estaba en contra, ninguno se ha volteado a favor de él, ni por sus gafas de aviador, ni porque Kamala Harris tiene sonrisa bonita, ni porque nada es un odio jarocho, como se dice popularmente. Y ese odio jarocho viene de la polarización y de esa eh, gran furia que tiene el partido republicano contra Joe Biden. ¿Por qué digo que ese problema es más grande que las encuestas y que el primer aniversario de Biden? Porque esa polarización va a marcar a Estados Unidos durante mucho, mucho tiempo. Y creo que, salvo que haya algo muy raro que yo no estoy viendo en el horizonte, no solamente los demócratas van a perder las mayorías en el Congreso, sino que fuera de eso existe un chance no despreciable de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca. Vladito, ¿ya afino los lápices para volver a pintar a Donald Trump o no?
0: Espero que los tenga que afilar para dibujarlo, pero no como presidente. Espero. El mundo no se merece eso. Es que Trump es una desgracia. Muchos personajes de afuera Muchos personajes internacionales cuando hablan del populismo dan por sentado que populismo es sinónimo de izquierda, pero resulta que el señor Trump es la mejor demostración de que el populismo de derecha existe y no solo existe, sino que puede ser tan dañino o más dañino que el populismo de izquierda. Tenemos el ejemplo de Duterte en Filipinas, tenemos el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, tenemos el ejemplo del presidente salvadoreño, que son personajes, son populistas de derecha y que a la gente le fascina ese tipo de personajes, porque esa es eh, la esencia del populismo, el populismo tiene esa, esa cosa, esa facilidad de conectar con la gente y la gente cae en los populismos de un lado y del otro, de hecho aquí en Colombia hemos visto en los días recientes a Oscar Iván Zuluaga que habla eh, de una manera muy curiosa, habla del populismo de izquierda no, Él habla de populismo de izquierda así, con nombre propio, y por supuesto no dice nada de populismo de derecha porque eso sería pegarse un tiro en el pie y pues ahí sí que acabaría de sepultarse él mismo. Pero yendo a lo de Biden, porque el único problema de Biden no es la oposición populista de Donald Trump y sus secuaces, sus seguidores, sus hortas, sino también él mismo. Biden es un hombre que uno cree que pues, es aparentemente decente, que es un hombre tranquilo y tal, pero volviendo a lo que hablábamos en nuestro segmento anterior, no despierta emociones, no entusiasma. ¿no? Los que votaron por Biden no votaron en buena medida por Biden, sino para evitar que llegara Trump a un segundo periodo. Entonces, Biden no, no tiene fuerza. Y otro tema que a mí me parece que ha sido un desperdicio es el papel de Kamala Harris. Kamala Harris podría ser una figura que aglutinara más. Ella sí que despierta o por lo menos despertaba entusiasmo cuando llegaba en tenis. En su campaña iba vestida de sastre y tenis o de jeans y tenis y no sé qué, y a la gente le gustaba porque era mujer, porque es no solo afro, sino que es una mezcla de culturas en su propia piel y en su propio ser, etcétera, etcétera, y entusiasmaba muchísimo y fue sin duda uno de los factores para el triunfo de Biden. Y si es así, ¿por qué no es más protagonista? Eso yo creo que tienen que pensarlo, se tienen que estar dando cuenta, pues, porque yo no soy Einstein para descubrir una cosa de esas. No se necesita hacer un prodigio para darse cuenta de que la anulación, el eclipsamiento de Kamala Harris ha afectado también la imagen. Y en el otro lado también mmm, hay que tener en cuenta que hay una oposición dentro de los mismos demócratas, hay una resistencia a Biden. Y eso pues también lo ha llevado a, a estar en los números en los que está. Pero dicho todo lo anterior, Biden tiene el doble de popularidad que tiene nuestro presidente, ¿no? Entonces Biden puede estar feliz en ese en, en ese aspecto. Entonces yo no yo yo lo veo lo veo de esa manera, mi querido Mauricio. Y pues hay que ver cómo termina aterrizando eh, Biden en en su próximo año yo creo que le puede ir menos peor y entre otras cosas esto del retiro de las tropas de Afganistán a Biden le pasó lo que a Claudia López o Monumento a los Héroes, que esta era una decisión tomada en la administración anterior y que ellos tuvieron que administrarla y la administraron muy mal, porque cuando se dieron cuenta es, ah no, Biden retiró a la gente de Afganistán, Claudia López tumbó el Monumento a los Héroes y eso era una cosa que ya estaba prevista desde hacía dos o tres años eso es el problema de la política que la gente dice es que hay que hablar en perspectiva, es que me sacan de contexto y en política no existe ni la perspectiva ni existe el contexto, así es que con eso les cuento que tenemos que aterrizar en otro tema para entrar en esas cosas aéreas de las que vamos a hablar a continuación
1: Muy bien y esas cosas aéreas se refieren a un temor. Cuando estábamos armando el programa de hoy, Olga Nena dijo, ¿por qué no preguntamos si a usted le da miedo volar desde que se supo que la 5G está o podría afectar el eh, control de los aviones o los aparatos de los aviones y entonces a mí me pareció personalmente una pregunta un poco escandalosa una pregunta eh, un poco alarmista pero me pongo a averiguar y vean ustedes lo que me encuentro, a final del año 2020 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos abrió una subasta para la banda G la banda G para los expertos digamos o los técnicos abarca una frecuencia de entre 3,7 y 3,98 gigahercios 3,7 a 3,98 abrió la subasta tremendamente exitosa terminó entregando licencias por 80 mil millones de dólares hágame el favor 80 mil millones de dólares y ahora cuando ya deberían empezar a entrar a operar esas licencias que en última se le dan a empresas de las telecomunicaciones para que dentro de esa frecuencia empiecen a operar aparece una carta de las aerolíneas y la carta de las aerolíneas un poquito tarde es así que llega un poquito tarde dice pilas que esa frecuencia ese rango de 3,7 a 3,98 gigahercios, está peligrosamente cerca de la frecuencia que usan los radioaltímetros de los aviones que va de 4,2 a 4,5 la primera de 3,7 a 3,98 la segunda de 4,2 a 4,5 y como va peligrosamente cerca, lo que piden las aerolíneas es que no se implemente estas licencias de 5G cerca de los aeropuertos porque puede despistar los aviones y puede enredar la vida. Y tanto ha sido el escándalo que eh, dos grandes empresas de telecomunicaciones, AT&T y Verizon, han decidido postergar temporalmente la implementación de sus eh, frecuencias eh, eh, 5G cerca de los aeropuertos mientras las autoridades aeroportuarias deciden qué es lo que van a hacer o cómo lo van a resolver. Por supuesto no falta el experto, un señor Ted Rappaport de la Universidad de Nueva York, quien le dice a la BBC, donde saqué todo esto porque no me lo inventé yo, le dice a la BBC de Londres vean, eso está inventado en el mundo hay unos bloqueadores de señal que hacen que no haya problema con ese 5G lo que hay que hacer es implementarlos pero a pesar de que el señor Rapoport dice eso, la pregunta de Olga Elena sigue vigente, a ustedes después de oír todo esto y de ver cartas a la carrera que van y vienen y de ver dos emporios como AT&T y Verizon decidir postergar la entrada en vigor de sus licencias con el costo que eso tiene. ¿Les parece que este problema es serio y que por lo tanto nos debe disuadir de montar en avión por lo menos hacia aeropuertos de Estados Unidos? Y quiero preguntar a la Orgalena, que fue la que puso el tema, ¿quién te llenó la cabeza de cucarachas?
2: Pues a mí me llenó la cabeza de cucarachas, ahí sí como irían los medios de comunicación, porque es que he oído tanta información que uno dice, esto no puede ser. Oía yo, por ejemplo, al, al CEO de AT&T diciendo, sí, está bien, no vamos a poner las antenas cerca del aeropuerto, pero es que ellos tenían dos años, cuando digo ellos es la aeronáutica civil, eh, tenían dos años para haber hecho algo y no hicieron nada. Las aerolíneas, como dices tú, acaban de mandar la carta. Entonces, ¿por qué dejan todo para el último minuto? Leo una comunicación de los, eh, eh, la aerolínea de Emiratos, Emirates Airlines diciendo el presidente, es que no sabíamos que eso era tan peligroso. Entonces yo, ¿cómo así que la aeronáutica, sí, los presidentes de aerolíneas, no saben esas cosas? ¿En manos de esta gente estamos? A uno siempre le han dicho que no hay nada más serio y más responsable que la aviación, que ahí no se toman riesgos, que todo es fríamente calculado y recalculado porque no, no hay espacio para el error. Y oye un montón, uno de un montón de personas decir no sabíamos, vamos a ver qué hacemos, nos está haciendo la noche, entonces no, a mí eso sí me parece, que a mí sí me da miedo, claro, debo recordar que yo le tengo miedo al avión desde la tecnología PM, o sea, palomas mensajeras.
1: Por eso es que casi no viajas.
2: Sí, exacto, porque soy una valiente que además me subo drogada a los aviones porque les tengo pavor. Por ejemplo, cuando en, la, en los aviones dicen por favor apaguen sus celulares y el señor de al lado no lo apaga y sigue hablando, a mí me provoca pararme y darle con un palo en la cabeza, porque yo de verdad creo que porque ese señor está hablando el avión se va a caer y lo creo genuinamente, entonces me voy muerta del susto y mi trabajo soñado es ser policía de avión. O sea, yo quisiera pararme y tirar por la ventana a todos los que no apagan los celulares. Ese sería mi trabajo soñado. Y cuando la gente le voltea y dice, ay, eso no tiene que ir, deje la histeria, deje la neura, son otras, son otras frecuencias. Pues no, no son otras frecuencias. O sea, sí son otras, pero, pero hay riesgo. Tenemos que ser responsables, no solo porque le tengo miedo al avión, es que de verdad hay riesgo. Bla, ¿tú eres de los que apagas el celular apenas dicen o te quedas hablando más como para darte con un palo en la cabeza?
0: A ver, mi querida Olga Lena, yo creo que el tema del Wi-Fi es el peor engaño que nos han metido las aerolíneas. Estoy completamente seguro de que ha habido centenares, miles, millones de, de celulares que se han quedado prendidos con el Wi-Fi activado y ningún avión se ha caído por cuenta de eso. A tal punto que después los aviones mismos tenían Wi-Fi, solo que se lo cobraban a uno. Entonces, ahí ya como es la vuelta. Entonces, yo creo que eso de las aerolíneas que uno piensa que tan serios, que tan responsables, etcétera, etcétera, es pura carreta. Eso yo creo que es una cosa completamente absurda. Así como es de absurdo que, como ustedes ya lo dijeron, se demoraran dos años para decir, ay no, eso nos va a interferir los sistemas no sé qué. Eso debe haber una manera elemental de resolverlo. eso es un tema de software que no debe ser muy complicado o de un hardware que debe ser elemental de instalar y de y de conseguir para anular los efectos de la tecnología. A mí me da cero miedo subirme a un avión, entre otras cosas porque yo siempre pienso cuando me subo a un avión, este puede ser el último vuelo que tome. Y entonces ya asumiendo eso, ya me voy tranquilo. Y digo, la ventaja es que si uno se mata en un avión, ¡tac! se mata de un totazo. Entonces yo pues, es un tema que para mí no representa ningún riesgo, Mauricio.
1: Yo en este tema tengo que decir que le creo a Vlado. Y le creo a por una sencilla razón. Porque Vlado inauguró los servicios telefónicos desde un avión en la aerolínea Aerocóndor con una novia que tenía en Pereira en la adolescencia. ¿Sí o qué?
0: No, era con Aerocóndor, Era con Aces, Mauricio. Otra aerolínea difunta, sí. pero sí. La novia allá... era en
2: Medellín, no en Pereira. Es
0: que en en Armenia. En Armenia. Sí, tres. En, Arme en, en Armenia. En Armenia. Y en, en realidad no era una novia, sino un prospecto que nunca prosperó. Entre otras cosas, porque cuando yo la llamé del avión, nunca me creyó. Yo llamando la del avión en un servicio gratuito que tenía ACES para uno llamar, que Mauricio también utilizó, pero se hace el pendejo y entonces él llamaba y yo sé a quién llamaba además y entonces o sea, él llamaba y tal y ahora dice que no, que es que soy yo aquí el, el innovador no él también eres un, un hombre creativo no, pero de verdad, eso, eso yo creo que es el mayor timo y además hay millones de artículos si uno busca, donde hablan de lo falso que era ese tema que apaguen los celulares, que apaguen las redes Wi-Fi que apaguen todo, porque si no nos podemos caer
2: eso no puede ser tan falso, porque así como usted encuentra en YouTube 400 artículos diciendo que es mentira, yo le muestro otros 400 artículos que es verdad.
0: Pues a mí me toca aterrizar en, en este día, pero quiero insistir, cuéntenme cuántos aviones comprobadas y demostradamente se han caído porque se quedó prendido un celular con el Wi-Fi activado. Ca Cuando okay. tenga ese dato, bienvenido el dato.
2: Por bueno, ahora. Yo se lo voy a buscar. Por que... a... No, un momento, espere, calma. No se han caído, pero se han reportado muchos problemas porque se enloquecen <risa> en algunos aparatos. Ahora sí no digo mal, lo juro. Bueno, yo, Bladito, gracias, bladito, a mi Elena.
1: Yo, bladito, yo a sé vistió. que usted tiene que aterrizar este avión, pero quiero dejarles lectura recomendada a nuestros oyentes, como siempre al final de los grandes eventos, una lectura recomendada que se llama What Else Can Go Wrong y es el listado de las cosas que pueden salir mal en un vuelo. No sé si lo quieren leer o no lo quieren leer, pero dio para libro, está en Amazon, del señor Michael White, ladito.
0: Muchísimas gracias por la recomendación de ese libro ¿Qué más puede salir mal? Eso me parece buenísimo para los que les gusta viajar y que son nerviositos, que tienen que matar, meterse tres pepas de diazepan entre pecho y espalda cuando se van a subir a un avión. Y con esto pues nosotros aterrizamos en el día de hoy Recordándoles que de ahora en adelante el Tiempo del Brunch se puede escuchar cada semana en las plataformas favoritas de ustedes y que nos pueden buscar también en la página del tiempo www.eltiempo.com slash podcast y ahí van a encontrar no solamente nuestros comentarios y nuestras conversaciones, sino Muchos otros podcasts para que se distraigan. Entonces, pues los esperamos en el próximo vuelo dentro de ocho días. Hasta luego compañeros y hasta luego a nuestra audiencia. Chao.
2: Chao. Las opiniones expresadas aquí por los realizadores no representan a El Tiempo Casa Editorial.
1: Podcast El Tiempo.